0: ¿Cómo estás? Saludos en este martes 22 de febrero. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión. Fuerte abrazo a ti, que me estás viendo en Atoyac, San Jerónimo, Coyuca, los, el primero, segundo, tercera enal, Corral Falso, el Ticuí, Ley Y, el siglo del al, quinto patio, Zacualpan, eh, Coyuca, los barrios, el Bejuco, las Lomas, San Marcos, Miahuatlán, Acatlán, Aulinco, en fin, varias partes del estado y la República, bueno, y Veracruz, Guerrero y Veracruz que nos están viendo a través de la televisión. Te saludo a ti, gracias, y también a quien nos ven a través de los medios digitales. Quien tenga su aparato en la mano, te saludo, porque nos estás viendo en este momento. Fuerte abrazo. Oiga, histórico el día de ayer aquí en Acapulco, histórico también para el país. Tenemos que dimensionar y exaltar el evento del día de ayer, inauguración de este, esta arena GNP. De verdad impresionante. Agradezco mucho... A los ejecutivos de Telcel que nos dieron el favor de invitarnos. Estuvimos el día de ayer en los primeros Juegos del Este AT, el del Abierto de México aquí en Acapulco, el Abierto de Tenis Mexicano. Abrazo fuerte y bueno, fue día histórico, se habla también más de nueve horas. Terminaron los partidos en la en el estadio a las cuatro de la mañana, aproximadamente cuatro de la mañana. Tres encuentros de tenis históricos, se rompe un récord. Iniciaron poco después de las seis de la tarde, nueve horas jugando en tres partidos y después de las cuatro de la mañana terminó esta jornada en el estadio principal del mex Tennis aquí en Acapulco. Te voy a contar detalles también, te voy a contar la inauguración en la que estuvo la gobernadora del estado, el presidente del grupo del Mundo Imperial, eh, José Hernández, el dueño de Autofin, dueño de este estadio también el director de ventas del GNP Seguros, empresas mexicanas, quienes le apostaron, hablan de una inversión de más de mil millones de pesos, la inversión de este estadio, primoroso, espectacular, y te contaré detalles más adelante, pero quiero mandar un fuerte abrazo, fuerte abrazo en especial a Lupita Cuña. Lupita, te mando un saludo caluroso como está la temporada ahorita, te mando abrazo Lupita Cuña. Larga historia del periodismo y la comunicación en el Estado. Reconozco tu labor y sobre todo, reconozco tu amistad, Lupita. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Y te cuento, tristemente, que se siguen dando hechos violentos en el Estado. Te voy a contar estos dos asesinatos que se dieron en Cihuatanejo, allá en la ciudad más importante de una de las siete regiones del Estado, que es la Costa Grande. Cihuatanejo, donde está este centro turístico importante que es Ixtapa, pues en este lugar hubo dos asesinatos el día de ayer, uno por la tarde y uno por la noche. En la tarde el que estamos viendo, allá ejecutaron a las seis y media en la unidad deportiva, en la cancha número dos, a una persona de 55 años que le identifican con el nombre de Gilberto. Otro asesinato se dio un poco más tarde, en otro evento, a las ocho de la noche. Ahí, en la colonia Baso Miraflores, iba en un aveo, en la parte trasera del aveo gris, y bueno, ahí fueron a asesinar a una persona que hasta el momento no se ha identificado, o los familiares, o la misma autoridad no ha dicho de quién se trata. Así es que dos asesinados el día de ayer, en, allá en Cihuatanejo, también aquí en Acapulco, en la carretera que Comunica, en la barra Coyuca de Benítez, se dio un asesinato ahí, mataron a una persona que dejaron abandonada en un taxi, pero aparte que la asesinaron, la ejecutaron, la degollaron. No se sabe la identidad del sujeto. Solo simplemente se habla de esta muerte, esta persona que fue ejecutada el día de ayer en la carretera de Comunica, la barra con Coyuca de Benítez. Y también otro accidente automovilístico se dio en la capital del estado. Pues bueno, platicaré con Pablo Maldonado para que nos explique, pero mientras te cuento parte de estos de detalles de este Accidente. Ya hace unos días reportábamos con Pablo Maldonado también, en el que hubo 10 personas lesionadas. Afortunadamente no se habla todavía de si hayan muerto alguno de, de, los, de los accidentados, pero pues sí, otro accidente. Pero en este caso hay dos muertos. Esto fue una camioneta del transporte público, una Nissan, en que viajaban, hablan de cinco muertos y dos heridos. Te voy a contar un poco más a detalle, de acuerdo al reporte que nos estará dando nuestro compañero Pablo Maldonados de Chilpancingo, hace unos días platicábamos con él de aquel accidente que se dio de un transporte también público en el que se había soltado una góndola y la góndola pues aplastó prácticamente al, a los pasajeros. Aquí el saldo sí fue trágico, dos muertos le decía y también cinco lesionados. entonces platicar para que nos dé a detalle qué fue lo que sucedió en este accidente que, que iban esos estos, estas personas que viajaban. ¿Qué tal Mario, buenas tardes. Efectivamente, pues
1: no se terminan las tragedias en Chilpancingo y es que desafortunadamente ayer por la noche se reportó un fuerte accidente rumbo a la sierra, este camino que conduce al poblado de San Vicente. Eh, para ubicarnos territorialmente es eh, rumbo a Mojileca, como le conocemos, to, por la, mucha gente va para aquel lugar, al Pozole a Mojileca, pues eh, hacia aquí el rumbo hay precisamente un camino que conduce a San Vicente de Benítez, que es un poblado de la Sierra de Guerrero. Ayer por la noche se informó de pues, una camioneta del transporte público en donde dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta mixta del servicio público sobre la carretera de Chilpancingo-San Vicente. Se trata de tres mujeres y cuatro hombres quienes viajaban en una mixta del servicio público de Chilpancingo, una tipo estaquitas, que volcaron cuando regresaban hacia la capital del estado. El accidente ocurrió alrededor de las 8.30 de la noche de ayer sobre la carretera Chilpancingo-San Vicente, a unos 30 minutos de la colonia Cuerdavaca que se encuentra al poniente de la capital dos de las mujeres fueron identificadas como Joaquina N, es 63 años de edad, con domicilio en la colonia Movimiento Territorial de Chilpancingo y presentó un diagnóstico de Politraumatizada, así como María Virginia N de 42 años, quien resultó policontundida, mientras que la tercera mujer se encuentra en calidad de desconocida y resultó con traumatismo cranioencefálico severo. Los dos hombres que resultaron heridos dijeron llamarse Armando N de 53 años y Miguel Ángel de 28 años, resultando policontundidos y con traumatismo cranioencefálico, mientras que otros eh, fueron enviados a las instalaciones los cuerpos, desafortunadamente de los que perdieron la vida, fue, eh, fueron enviados a las instalaciones del servicio médico forense. en lugar del accidente acudieron paramédicos de protección civil estatal y Cruz Roja, además de bomberos y diferentes corporaciones policíacas para auxiliar a las personas, así como personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Una tragedia más en Chilpancingo, desafortunadamente ayer por la noche en este camino hacia uno de los poblados de la sierra de la capital.
0: Qué lamentable, Pablo, aprovechándote para platicar, oye, la visita el domingo, el presidente Andrés Manuel, ¿cuál fue el color de la visita ahí donde fue el evento dentro del Palacio de Gobierno?
1: Fíjate que llama mucho la atención que vino el presidente, pero a diferencia de la última visita que tuvo aquí a la capital, que fue para inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional fue muy distinto porque en aquella ocasión se tuvo que cerrar incluso hasta la circulación de la carretera para poder dar paso a los manifestantes tanta gente tanta demanda que había fue eh, yo quiero pensar que incluso hasta incómodo porque incluso también hasta los mismos compañeros de los medios de comunicación intentaron acercarse él para entregarle algún documento pues de querella no pues no nos permiten ejercer libremente la libertad de expresión en esta ocasión fue muy distinto, no se cerró la circulación de ninguna carretera Sí, sí hubo manifestantes, sobre todo estuvo Nicolás Chávez Adame Quien es, pues, eh, dirigente de varias organizaciones sociales en el estado Estuvo ahí presente, también inconformes de, del Foviste Estuvieron ahí, estuvo incluso la hija de Lucio
0: Cabañas también Se me va su nombre en este momento Micaela Acompañada se llama, un señor que le... Micaela Micaela estuvo ahí también pidiendo porque, pues,
1: eh, quería abordar al presidente porque afirma que no los han atendido en la Comisión de Atención a Víctimas y Familiares. Hubo un sinnúmero de manifestaciones. Pero fue poca la gente a comparación de visitas pasadas que se presentaron hasta la sede del recinto oficial del, del gobierno del estado de Guerrero. Yo le calculo que aproximadamente unas 200, 250 personas estuvieron en el lugar. No pasó a mayores, varios lograron entregarle su documento al presidente de la república en esta reunión que tuvo al interior del palacio con presidentes municipales de la montaña y pues increíblemente las protestas han bajado, ¿por qué? no sé, a lo mejor tú me lo sabrás decir pero sí se vio una notoria disminución en las manifestaciones que se dan cuando visita el presidente de la República Guerrero y que además anunció que va a estar viniendo por lo menos a la montaña cada tres meses habrá que ver si en todas las ocasiones que venga esta sea el, este sea el mismo panorama, pero por lo menos en esta ocasión fue, pese a las imágenes que vemos porque son tomas cerradas, pues fue eh, yo creo que una convocatoria una concurrencia de gente mucho menor a la que estamos acostumbrados a ver en, en días pasados
0: Pablo, a ver, por un lado pueden ser manifestaciones, como te decía, de manifestaciones a favor o en contra O protestas, dices que fue poca la convocatoria y poco también la manifestación de exigencias
1: Sí, fue poco, incluso eh, eh, estamos hablando que yo, yo le calculo que más o menos entre 200, 250 personas, pero de ahí todavía descuenta la gente que iba en apoyo porque sí fue gente que fue en apoyo al presidente de la República las típicas consignas de eso no estar con obradores, estuvieron también presentes, ahí estuvo gente que apoya al presidente, entonces sí fue poca la presencia de manifestantes pese a todos los temas abiertos de inconformidad que hay en el Estado.
0: Pues parece interesante, son dos lecturas, por un lado poca manifestación, pero también por otro dices que poca muestra de apoyo. Sí, poca muestra de apoyo como en otras ocasiones. En,
1: en las ocasiones pasadas eh, mucha manifestación de inconformidad, pero también eh, le entraban al quite, había mucho, no sé si acarreado o que los llevaban, no iban solos, pero sí se veía mucha gente también a la par de manifestaciones a favor y en contra. En esta ocasión, fue disminuido, no sé, como que quiero pensar que a lo mejor esas manifestaciones de apoyo son organizadas por quién sabe quién, pero a dimensión de los que están en contra, es decir, si saben que van a ir gentes a pedirle algo al presidente, manifestarse en contra del presidente, pues mandan otras 60 cien, cincuenta, no sé, personas a favor para mitigar un poco las protestas en contra, y en esta ocasión sí, menos gente en contra, pero también menos gente a favor, sin dejar de notar que sí hubo, sí hubo gente que eh, pues le gritó al presidente no signas a favor.
0: Oye, pues nada más había que no perder de vista que fue domingo y a lo mejor los manifestantes o que apoyan los domingos, pues no trabajan.
1: Eso sí, sabemos que sí, es bien tenemos sabido en Guerrero Mario que los viernes en la tarde los luchadores sociales descansan y se incorporan hasta el lunes en la mañana, a lo mejor por eso es que se vio poca poca manifestación ante la visita del presidente por ser domingo, yo yo sí sí voy creyendo eso que tú comentas.
0: Bueno, fue un día de reposo, un día dedicado al señor, así es que para aquellos que profesen la religión dijeron, no, es día del señor. Pero no Andrés Manuel, el señor de arriba. Aunque ya sabes que aquí la alcaldesa, el señor es, ella es instrumento del señor para regalar flores, ¿eh? Sí, la verdad es que
1: eh, yo no sé, Mario, pero de un tiempo a la fecha yo había visto, dijera la canción, yo había visto eh, una competencia entre Abelina, la presidenta de Acapulco, que tú la tienes cerca, con eh, Normotilia, la presidenta de Chilpancingo, que yo la tengo cerca acá también una competencia como de a ver quién hace la declaración más disparatada, pero creo que últimamente Avelina se ha llevado de calle a
0: Normotilia. ¿eh? Nada que competir acá tenemos a la número uno, Pablo, lo siento, tenemos a la mejor, así es que te quedas tú <risa> en segundo lugar. Te mando un abrazo, Pablo.
1: Buenas tardes, Mario, seguiremos informando. Seguiremos
0: informando, sigo hablando para Chilpan Cinco. está en la línea telefónica, ya estamos con él para platicar con su compañero, ya lo tenemos, Enrique Castillo porque se sabe que hoy usted recordará el tema de la Fiscalía, se acuerda usted bastante bien con este desaguisado que se hacia el interior con la que era responsable de los recursos humanos de la Fiscalía, aquella que le abrieron la boca y que le metieron la mano y que luego la hizo que mordieran, ¿Se acuerda aquella historia? Aquel relato inverosímil, pero bueno, hay inconformidad, entendemos de parte de la Fiscalía, y hoy se reunió la gobernadora, la fiscal... Con un grupo bastante nutrido de trabajadores de la fiscalía para que nos cuente cómo se dio este evento. Tengo una telefónica Enrique Castillos, de Chilpancingo. Enrique, cómo estás?
2: Gracias, gracias Mario Reyes, Pues un honor, un honor acá platicar con nuestra gente de la Costa Grande por tu conducto por cable Costa desde Chilpancingo, de lo, lo fresco de Chilpancingo me cambia el estado de ánimo y me hago más más optimista. Fíjate que te comento, te comento Mario que la mañana de hoy hubo una reunión muy interesante en el Palacio de Gobierno acá de, de Chilpancingo y donde, la, bien lo dices, la, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, tuvo a bien eh, convocar una reunión muy interesante de coordinación en donde dos mujeres guerrerenses, una de raíces igualtecas como es la gobernadora y la fiscal eh, la maestra Sandra Luz Valdovinos ella es de Cihuatanejo, y bueno, ya como ambas como funcionarias del Estado de Guerrero tuvieron a bien eh, pues ser aceptada la, la invitación a los empleados de la Fiscalía de todas las áreas, de operativos, administrativos, de todo de todas las regiones de, del Estado. De ahí se hicieron hizo, se hizo comités y fueron aproximadamente 250 empleados, digo, burócratas operativos técnicos, funcionarios, y fue una reunión muy positiva ¿eh? porque pues el aplausómetro estuvo muy sabroso, la verdad que sí, sin, sin, de manera, de manera espontánea, vamos a decirlo, eh, cuando la, la gobernadora eh, hizo uso de la palabra, lo hizo con mucho amor, con mucho afecto a los compañeros del trabajo, ellos lo sintieron y si hubiera hubiera alguna necesidad hubiera habido algún intento de, de comentar alguna o hacer una petición porque sí, sí hubo, hubo hay re, resistencia a los cambios eh, eh, por la forma en que en que la gobernadora se dirigió al personal amorosamente, afectuosamente pues desarmó y cuando le tocó el turno a la maestra eh, fiscal pues lo hizo en un sentido eh la verdad es que eh, el, lo, lo femenino eh, deshace muchos temas de posibles de, eh, quejas o, o enfrentamientos verbales y eso, eso funcionó funcionó bien, desde mi punto de vista como columnista, creo que de una sonrisa, una buena palabra, una forma de, de, de afecto pues eh, eh, quita, quita malas intenciones de caracteres y, y, y cosas como esas, ese es mi, mi punto de vista acá desde Chilpancingo,
0: mi querido Mario Radilla. Los roces que había hacia el interior de la manifestación que vimos hace unos días, las inconformidades sí. que hasta llegaron a la Cámara de Diputados claro. para hablar sobre la fiscal, eso ya quedó atrás. Enrique,
2: te aseguro que te aseguro totalmente que sí. Ya es, eh, se dio vuelta la hoja. Hay un tema por ahí pendiente con una inconformidad hacia una a una funcionaria, creo que es la jefa de peritos, que se está deslizando hacia el diálogo, ¿eh? la verdad que sí se está llevando a buen término eh, eh, la, 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 el trabajo conjunto del Estado en la, a una fiscalía independiente y una política eh, de, de solidaridad por parte de la, de la gobernadora ha dado buenos frutos, ¿eh? la verdad que sí se siente y no es porque que ande por acá por chulpa pero al final eso ayuda a hacer política de la buena no aunque hay muchos problemas en Guerrero, lo hemos visto eh, eh, ya los actores policiales y, y de seguridad interior lo han estado solucionando La política está funcionando desde mi óptica Mi muy querido, y te lo
0: reitero, muy querido Mario Radilla Bueno, qué bueno que nos pase el reporte Porque pues esto no se estaba en la agenda Y bueno, estás tú ya reportando de qué está sucediendo con, hacia el interior de la Fiscalía eh, Oye, pues, cuando tú hablas de una parte humana de la fiscal digo nunca le he escuchado hablar pero por su formación castrense se puede se pudo bajar a ser más humano cuando la formación es de recibir y dar órdenes
2: no 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 eh. realmente lo castrense no está peleado con lo con la comunicación sí puede ser muy pragmático una comunicación eh, en el caso militar pero no deja de ser humano eh la verdad es que es una buena pregunta porque sí la la, la, la OBI fiscal pues tiene una formación desde, desde la base ella fue personal de tropa crece estudia eh, al, al entregar sus documentos como una profesionista el mando le le da ya otra otra otro otro grado vamos a llamarle así ella sigue estudiando hace su maestría en derecho constitucional y alcanza más grados no sea no su formación si sí, es castrense, o sea, fija, constante pero no deja de ser humana, ¿eh? Yo, yo lo asilo, lo
0: percibo, mi querido Mario. Bueno, interesante, pero ¿qué sucede? entonces pues, pues ya hacia el interior de la Fiscalía, que todo pareció un caos hace unos días, las cosas están tomando un rumbo para bien, y eso conviene para el Estado. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Nada más me quedará la duda, Enrique, si hay una separación entre la Fiscalía y el, y el, y el Ejecutivo.
2: Bueno, constitucionalmente así existe, ¿no? sirve una Fiscalía, pues yo no diría separación, sino que son funciones diferentes, conforme a eh, un Estado republicano, son funciones diferentes. Eh, hay coordinación, pero eh, la responsabilidad de, del tema de la Fiscalía General del Estado recae en, en una fiscal y la independencia en relación a, a las operaciones y trabajos que hace todo, todo por el bien de la del, del quehacer
0: de la ley y de la justicia. ¿no? Oye, Enrique, una pregunta nada más para anecdotario. ¿Es la primera foto que están tomadas, porque es histórico, la primera gobernadora mujer y la primera fiscal mujer? ¿Había una foto antes que esta, para de pues, comentado? Po po podría decirse que sí, pero en forma circunstancial, en la banqueta, digamos, no caminando.
2: Okay. Pero yo creo, como tú lo lees, que podrías considerarse como una de las primeras fotografías ya... En un presidio, en un acto protocolario oficial, ¿no? Tal vez de esa se lea la lectura que de Cable Costa pudiera tener como, como premisa, ¿no? Nos parece interesante.
0: Gracias, Enrique. Te mando un abrazo hasta la capital del Estado.
2: María Rodilla, pues tú, como gente de la Costa Grande, debes ser muy solidario con, con que la gente de la Costa Grande, de Sihuatanejo, empiece a, a desarrollarse
0: en estos espacios, ¿no? Una okay. mujer de ella. Abrazo fuerte, Enrique. Gracias, mi querido Mario, un saludo. Saludo, pues bueno, también hablando de la Fiscalía, se dio a conocer la desaparición de una menor de edad. Afortunadamente, reporta la Fiscalía que ya se encontró sana y salva, estaba con un familiar. Se encuentra localizada, las siglas ya sabe que cuando es una menor no se pueden dar ni los nombres. Ella está con sus iniciales, H y ya fue localizada. Según reportan que esta jovencita pues, decidió salirse de su casa ante los malos tratos que tiene en el hogar salió de la casa, reportó a la familia y afortunadamente fue encontrada después sana, salva y ella dijo, me fui, porque no me sentía a gusto, no me daban un buen trato, pero pues lógico, no avisó y la preocupación de los familiares, ya fue encontrada de acuerdo al reporte que está dando y las imágenes que vemos por parte de la Fiscalía General del Estado y se dio pues este accidente, verá no accidente, este incendio una un tráiler nodriza que transportaba autos, se incendió a las 12.28 horas del día de ayer sobre la, sobre la carretera o la autopista del Sol en el kilómetro 317 muy cerca del entronque de tierra colorada ahí se dio este incendio y prácticamente quedó hecho miren nada más los vehículos qué coraje ¿no? qué coraje da, digo no tanto por el tráiler porque pues yo creo que pocos manejamos tráiler pero sí que coraje que se hayan quemado estos autos ante la gran necesidad y la crisis económica Dices, oye, pues ¿por qué se quema, caray? Así como el deseo, ¿no? Porque siempre, generalmente, no sé usted, pero si alguien se saca la lotería, pregunte invariablemente a los varones, no a las mujeres, ¿eh? ¿qué harías si te sacas la lotería? Lo primero que respondemos es, me compro un auto. O sea, Es como, como el sueño, el auto. Nadie dice, me compro, mejoro mi casa, mejoro mi cocina. No, eso es más bien para la parte femenina, ¿no? Pero la parte del macho dice, me compro mi auto. Y ya sabe que el tamaño importa. Y entre más grande, pues impresionó más. Así es que, ¿qué me compraría? Pues me compro mi 4x4 doble cabina para que vean que la tengo grandota. Entonces, es una parte viril, parte del macho. Y bueno, ya decía, si te sacas la lotería, pero aquí no le sacaron la lotería, que simplemente fue una tragedia económica. Afortunadamente, esas empresas están aseguradas, tendrán que pagar el deducible, pero sí, Qué pesar y qué dolor ver las imágenes, sobre todo en tiempo de crisis. Así es que... Y la crisis también se siente en otros lugares. Lleva nueve meses el mercado de Santa Lucía, allá en la parte de, tradicional de Acapulco, en Caleta, este negocio de este mercado. Ahí estamos viendo las imágenes. Nueve meses sin energía eléctrica. Dicen que llegó la Comisión para Electricidad y les dijeron vamos a modernizar la instalación. Se llevaron el tablero de este mercado... Y simplemente no han hecho los trabajos, es lo que dicen los representantes de este mercado, que se quejan que están sufriendo del calor y que solamente trabajan de sol a sol porque no tienen energía eléctrica para iluminarlos, no. pero ahí está la queja del mercado Santa Lucía ya nueve meses sin energía eléctrica, de las tragedias también usted recordará que el día viernes por la noche se dio el incendio de estos 80 establecimientos comerciales, dice el director de Vía Públicas, oiga pues esos 80 no estaban permitidos, estaban fuera de la ley, no eran tolerados así es que vamos a hablar con ellos para que se alineen porque estos mercados estaban fuera de la ley no son tolerados vamos a apoyarlos para que se alineen Después de este incendio, pues vamos a querer reparar las cosas. Después del niño muerto, como, con el niño ahogado, hay que tapar el pozo. Así es que si estaban irregulares, no los pusieron en regla. Y ahora sí les dijeron: si quieren jalar, las condiciones van a ser diferentes porque los vamos a alinear. Esto dicen. Y mira lo que están anunciando la normal rural de Ayotzinapa, la Ra Raúl Isidro Burgos. Ve el cartel que tienen, ¿eh? Para este próximo mes de marzo. Van a festejar jueves 10 de marzo. ¿Qué tal? En Tixla, el cartel de lujo, la banda El Recodo, y luego es la original, Banda Limón. 12 de marzo, anunciando este cartel. Salió ya en redes sociales el desplegado de este comunicado y las redes sociales están respondiendo. ¿eh? Por un lado dicen, oiga, pues ¿cómo es que tienen tanto dinero para hacer una fiesta así? O sea, ¿cuánto cobran la banda El Recodo? ¿Cuánto cobra la banda el Limón? pues vienen ellos sobre una suma asegurada. ¿Quién está pagando este festejo? Le digo, y los malpensados creen que es de lo que pedían de cooperación en las casetas. Pero, pues a lo mejor también podemos pensar que ante la negativa de que pueden tomar como su caja chica las casetas que ya no la tienen, pues están buscando formas de financiamiento como este baile que están anunciando para este próximo 12 de marzo. La van del recodo, la madre de todas las bandas, esta banda sinaloense de la familia Lizárraga, y estará haciendo pues, ahí la segunda, la original banda Limón. Así es que si te, te gustan las bandas, tienes un buen pretexto para ir a Tixla, a charro, Charro, a escuchar estas dos agrupaciones musicales que son famosísimas en el país y fuera del país. Bueno, nuestro compañero Julio allá en San Marcos Guerrero, la puerta de la entrada de la Costa Chica, tiene un trabajo para ti sobre esta campaña bucal y visual.
3: Arrancan jornadas médicas de salud visual y bucal en la explanada del Zócalo Municipal con un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, del día 17 al 25 de febrero. La maestra Geraldine Barrera indicó que es una campaña para bien de la ciudadanía con consulta gratis y procedimientos a muy bajo costo. Esta campaña, te vuelvo a repetir, es una campaña promocionada a través de esta fundación NOR, gestionada a través del DIF municipal, nuestra presidenta municipal, nuestro presidente, el licenciado Tomás Hernández Palma, quien trae este beneficio visual y bucal para poder fortalecer, pues, una necesidad o una carencia que exista en nuestros pobladores sanmarqueños. Al evento protocolario asistieron la Secretaria General, parte del cabildo municipal y ciudadanía que se encontraba en espera de recibir atención médica, bucal o visual. La invitación es a, la invitación es a toda la población en general. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Los habitantes de Acapulco y también del país, después de lo que se inauguró ayer, este esta arena GNP, con una inversión de más de mil millones de pesos, a pesar de la pandemia que tuvieron que obstaculizar o detener los trabajos, a pesar del 40%, el incremento en la varilla, pues bueno, cuando la meta está clara, se cumplen los objetivos, así es que el día de ayer fue la gobernadora, fue también el secretario de turismo, Miguel Torruco estuvo el dueño y director de este grupo empresarial que es Grupo Autofin, eh, y ahí fue la inauguración, también estuvo acompañada por la alcaldesa Abelina que, bueno, había jugado con tortuguitas antes, ¿verdad? Hizo la promoción con tortuguitas, que ya les está lloviendo la alcaldesa, que porque la están acusando que no se debe tratar así a una tortuga, que es un animal en peligro de extinción, y que eso no son las condiciones, pero ella hizo su promocional, ...a la orilla del mar jugando con una tortuguita... ...estuvo también acompañado, habló... ...de hecho en el evento de la inauguración... En el evento oficial... ...estuvo también el director de proyectos del de grupo Autofin... ...estuvo la directora o presidenta del Consejo de Administración de Mex Tenis... Eh, ...la señora Azcárraga... ...y también estuvo ahí el director de, el, de este torneo... ...así es que se dieron las palabras habló la gobernadora, me pareció interesante el, el pronunciamiento de la gobernadora primero no trae un discurso de político ¿eh? como saludo buena tarde, esa pausa que hacen los políticos ya saben, ¿no? el político tradicional no lo trae, trae un lenguaje mucho más fresco y ahí dice, yo tiendo la mano y estaremos cerca de la iniciativa privada de los empresarios cuenten conmigo como una aliada es la única manera que podemos sacar adelante la sociedad, inversionistas y gobierno. Cuenten conmigo, me tienen para que los esté apoyando. El discurso me pareció interesante. Reconoce también la labor de los empresarios. Y digo porque hay otros discursos en otros lados, ¿no? Que pareciera que había que pegar a los empresarios. Aquí no, la gobernadora tiende los puentes, se pone a disposición y sabe que es la única manera de sacar a flote el barco es con la iniciativa privada el principal generador de trabajo no es el gobierno, es la iniciativa privada, el gobierno no genera riqueza, administra los impuestos, quien genera la riqueza son los empresarios quien da más del 80% de los trabajos o la mano de obra es iniciativa privada hay de aquellos que pelean con la iniciativa privada el resultado, ahí lo tenemos y muy cerquita, ¿eh? Así es que qué bueno que la gobernadora dice, mi mano, franca y amiga, está para apoyar a la iniciativa privada. Más de mil millones de pesos fue la inversión de este estadio. Así es que espectacular la inauguración de ayer, lleno el estadio ayer, lleno el ambiente, el clima bastante agradable. La gente pues, viene a divertirse, nada más debo decirle que sí es un evento pues fifí los boletos no son accesibles para la clase, clase trabajadora la clase pobre pero afortunadamente ven a Acapulco la clase media, media y alta del país a estar una semana con una derrama económica alta ¿por qué razón? pues porque es la gente de mayor poder adquisitivo así es que ayer se llevaron varios partidos y queda en la historia estos tres encuentros que duraron más de nueve horas terminó poco después de las 4 de la mañana, los tres partidos en el estadio. El primer juego en el que jugó el, Alema el, el español, que lo eliminaron a Verdasco, le ganó Johnny Isner en tres sets, duró más de tres horas con 13 minutos. El siguiente encuentro pareciera una película de Rocky, ¿no? La, cuando pelea el norteamericano con los rusos. Ahí Dimitrov, que estaba rankeado en el lugar número 30, o 36 del ranking del Mundial del ATP, Jugó con un jovencito que está arriba del 136, creo, ranqueado y como película de Hollywood, el norteamericano le ganó al ruso con un, más de tres horas con 21 minutos y el último partido está viendo ahí el búlgaro Seredev contra Broxby de Estados Unidos tres horas con 20 minutos, más de nueve horas dilataron los encuentros ayer en la sede principal de esta arena. Así es que felicidades para los empresarios, felicidades para la familia tenística de, del país, que ahora vienen a, a este lugar que está primoroso, primoroso, el, la arena GNP. Qué afortunados somos en Guerrero, qué afortunados somos en Acapulco de ser la sede del torneo más importante de tenis de América Latina. Solamente nos gana el USA Open, es el único, ¿eh? en todo América. Y miren, y la segundo, el segundo torneo más importante... Lo tenemos aquí en Acapulco. Qué orgullo y qué satisfacción. La ocupación en la zona diamante y dorada a la alza por este torneo. Así es que, de verdad, pues felicidades y que todo marche bien. Y para que todo marche bien, se reforzaron las medidas de seguridad también cerca del estadio. Tuve la oportunidad de estar en este, eh, ayer en el, en el Mex Tennis. Yo, la verdad, vi una pues se veía bastante discreta, eso que hablaban, que si hay tanquetas, que, que el ejército mexicano, debo decirle que yo no los vi, pero lo que sí vi, un buen ambiente, la verdad, pues restaurantes de los fifí, estaba el y ahí, había tacos, oiga, vida exótica, tacos de jabalí, entre unos de ellos, en fin, si tienes la oportunidad y tu cartera, o tienes la invitación de alguien, para asistir, no te lo pierdas. Es impresionante el espectáculo, las instalaciones están de primer mundo. Bueno, cambiamos de tema. Agradezco mucho que tome la llamada a nuestro amigo y compañero de muchos años, Igor Petit, periodista, comunicador, pero además su parte humana como defensor de la comunidad LGTB. Es un activista importante. Eso le ha llevado a reclamar el espacio que durante tanto tiempo estuvo buscando la comunidad. Y ahora simplemente por acuerdos eh, políticos, los dos espacios que tendría que tener la comunidad, no los tiene la comunidad, la tienen los políticos. Como siempre, los políticos siguen siendo los gandallas. Igor, ¿cómo estás? Platícanos.
4: Pues sí, tú dices y dices bien. Eh, primero que nada te saludo con mucho cariño, Mario Radilla, y por supuesto a tu auditorio. Muchísimas gracias por la atención que tienes de llamarme. Y bueno, pues sí, efectivamente estamos fuimos al Congreso a protestar por estos dos crules que le pertenecen a la diversidad sexual por el tema aquel de acciones afirmativas mm. y que fueron dos este, espacios para la población LGTB y como bien dices tú, por acuerdos políticos se les quedaron a personas eh, heterosexuales.
0: ¿Qué se puede hacer, Igor, cuando ya tomaron protesta, ya son diputados? No se puede
4: hacer ya nada, don Mario. No se puede hacer nada, pero mira, por tratarse, pues obviamente de la importancia del tema, si me permites abundar un poquito, lo haré. Claro. El asunto es que la población dirán, ¿por qué hasta ahora, después de cinco meses? Bueno, pues porque resulta que después de cinco meses... Eh, nosotros nos enteramos por propia boca de un diputado, del diputado Jacinto González, por propia boca de él nos enteramos que él no es gay y que y que él llegó a ese club por acuerdos políticos. Por ahí anda un video que seguramente tú como comunicador lo debes de tener. Sí. Que es donde yo en una entrevista le pregunto que si él llegó a la Diputación por Acuerdo Político y él dice que sí. Y luego le pregunto que si, que si él es gay y dice que no. Entonces le digo yo, bueno, y no te da vergüenza estar ocupando un espacio que debe tenerlo alguien de la población de LGTB, porque no es lo mismo ver que alguien carga el costal al que lo va cargando ¿estás de acuerdo don Mario Radilla?
5: de
0: acuerdo, como no, pero además cuando en la agenda legislativa tendría que también hablar sobre temas de inclusión
4: bueno, por supuesto, mira yo la verdad no sé este, si, perdón no sé si el chico Jacinto González sea o no sea gay lo que sí sé es que él ocupa una un curul que le pertenece a la población LGTB y que lo tiene este muchacho y que te puedo asegurar, porque tú conoces mucha gente en el Estado de la Diversidad, que son muy pocos y si acaso dos los que le están aplaudiendo ahorita que él está en su derecho, y que me parece una infamia que, que cometen algunos muchachos de la población LGTB, donde aseguran que lo que nosotros queremos es que él sea destituido, no, nosotros queremos que la persona que ocupa un curul de la población LGTB trabaje en acuerdo y en beneficio a la población LGTB y no que haga acuerdos políticos que benefician a los heterosexuales o a él mismo o a unos cuantos. Un diputado, independientemente de que sea de un espacio, de una fracción, es diputado de todos los guerreros. Entonces, en ese sentido... Pues nosotros estamos exigiendo no que lo destituyan porque la ley no lo puede hacer, lo que sí podemos hacer es que él eh, renuncie y deje este espacio a su suplente que abiertamente sí se anuncia, sí se, sí se asume como gay. O bien que este muchacho, bueno, pues se ponga a trabajar de la mano de todos los colectivos en beneficio del colectivo. Y por ejemplo, te doy un caso. Eh, ya estaría él tomando el tema en compañía de los otros compañeros este, sobre el tema del matrimonio igualitario. Pero lejos de hacer esto, se victimiza y ahora resulta pues que el señor está siendo víctima de las calumnias de un Consejo Estatal de la Diversidad Sexual que está formado desde hace más de 15 años y que como tú bien sabes, Mario, porque me conoces de muchos, muchos años, pues yo he sido un activista respetuoso, un guerrero de esta población y he sido una de sus voces más claras que ha tenido el movimiento. Así es de que, pues sí, lamentablemente están usurpando un espacio que no les pertenece él y hay otra diputación más por ahí que también debe de ser para una persona LGTB y tampoco lo es. Y ahí ni siquiera han hecho público de quién se trata, imagínate ni siquiera, ¿cómo están malas cosas? Que ni siquiera tú sabes, tú como periodista y te lo digo, tú como periodista posiblemente sepas de quién se trata esta diputación, pero no lo has de saber de manera oficial, porque de manera oficial han ocultado todo.
0: sí o sea, Oye, se habla que lo tiene la fracción del PRD, ¿no? Se habla de que es una, que es una persona
4: del PRD efectivamente, pero fíjate, don Mario, qué tan mal está este, esta tranza, este agandalle, que lo ocultan, que lo ocultan. ¿Y por qué lo ocultan? Pues porque obviamente es una diputación que no le corresponde a la persona que esté ahí. Dos asignaciones a la población LGTB que están siendo avasalladas, masacradas en el derecho que le corresponde a los verdaderos activistas o a los verdaderos defensores o a los de verdaderos políticos, que son de esta población LGTB.
0: Oye, Igor, pero no es de sorprenderse con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, le han reclamado que él tiene un espacio que es para la comunidad indígena y luego la suplente es su esposa, el presidente de la Junta de Coordinación Política. O sea, ese nivel está morena.
4: Bueno, pues es que yo diría que, con todo respeto, yo diría que no solo se podría cuestionar a Morena, lo más terrible es que hay partidos de izquierda que todo el tiempo fueron precursores de los derechos humanos de todas las poblaciones, hablo del PRD, y que se haya prestado a semejante infamia de negociar en lo oscurito y por debajo del agua una diputación para alguien que ellos asignaron sin siquiera consultarlo con la comunidad LGTB, porque eso es lo más triste que al final la comunidad LGTB a la que siempre le han negado sus derechos, pues sigue siendo ignorada, eh, excluida, porque tan es así, Mario, y tú eres periodista igual que yo, tan es así que tú como periodista y yo como periodista, y quien nos está escuchando, no sabe quién es el otro diputado, cuando tendríamos que saberlo, como sabemos, podría ser el diputado que representa a los campesinos, a los, ¿sí me explicó? A sí. todas las facciones. Entonces aquí hay una situación que de antemano nació sucia, nació mal, y que solo lo que hicieron fue darle a Tolito con el dedo a la población del LGTB, porque además esto no
0: solo ocurrió en Guerrero, mi querido Mario. Esto ocurrió en todo el país. Sí, no Oye, se, se aprovecharon de las
4: luchas LGTB, se aprovecharon de la ignorancia LGTB, se aprovecharon de la falta de unidad de la población LGTB, se aprovecharon de la apatía de la población LGTB para en su cara robarles estas asignaciones que por derecho, por lucha, y por de muchos años que se ha pagado una cuota de sangre y de dolor nos han arrebatado una vez más.
0: Igor te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Te mando un abrazo y nada más la última pregunta que te haría. Se quedan por así, favor. se quedan así o van a hacer alguna otra actividad o aceptar pues, cómo están las cosas. Este, yo si tú me permites te voy a mandar el número
4: de teléfono del presidente del Consejo Estatal de la Diversidad Sexual. Y te voy a mandar también el número de teléfono del diputado suplente, porque además hay otras cosas que permiten informarte lo que sé que te va a causar pues un impacto negativo. Resulta que el delega, eh, que resulta que el suplente de este diputado, Jacinto, se llama eh, Fernando Agüero o algo así, ...perdón no sé exactamente su nombre en este momento... ...porque no lo conocía yo al muchacho... Eh, ...lo conozco como Nando Agüero, pues... ...debe ser Fernando... ...entonces resulta... ...que a este muchacho le ofrecieron... ...una plaza federal... ...a cambio de que ya no siga haciendo ruido... ...imagínate nada más... ...pero de este tema... ...porque quien le ofreció la plaza federal es el superdelegado al que le acaban de tomar sus oficinas ahorita por ahí al señor Iván
0: Se están pidiendo la destitución en la salida de Iván Hernández de la delegación ah, federal en Guerrero
4: pues se, él, el, 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 el suplente dice que ha sido una persona enviada por Iván Hernández quien le ofreció a cambio de callarse ya sobre ese ese desmán que hicieron con la diputación LGTB le ofreció una plaza federal e incluso le mandó los requisitos que requería en caso de aceptar callarse a cambio de una plaza. Te voy a mandar los números de teléfono de él para que pues tú lo puedas contactar y de manera directa él te informe eh, su, su versión, su testimonio y también te lo informe el presidente del Consejo Estatal porque al final yo hermano yo no pierdo ni gano nada con esto. Lo único que gano es una vez más la satisfacción de tener la calidad moral, de gritarles en el Congreso y en su cara a los diputados que están siendo parte de una infamia una vez más. Una vez más. Pero no me corresponde a mí hacer más, puesto que el verdadero agraviado en este caso sería el diputado suplente, al que no solo lo han hecho a un lado y lo han ignorado, sino que ahora también lo tratan de corromper ofreciéndoles ofreciéndole un espacio, un trabajo a cambio de la dignidad y de la lucha LGTB.
0: Igor, te mando un abrazo, seguimos al pendiente. Como
4: siempre, don Mario, y recordarte con mucho cariño que hace más de 20 años tú y yo ya teníamos... Tratos como amigos allá en Atoyá, que iba a tu estudio y que reconozco tu gran esfuerzo y todo lo que te ha costado. Felicidades, Mario.
0: Abrazo fuerte, gracias por tu reconocimiento, gracias, lo valoro. Doctor, muy gracias, Igor. Pues bueno, ahí estamos viendo este tema que nos sorprende, le decía. Nos sorprende porque pues, el presidente de la Junta de Oración Política puse a Gandayú un espacio que era para los indígenas y pone de suplente, no más que cinismo, sí a su esposa, a la esposa Francia Esquivel, es la suplente del diputado. Eso, imagínense nada más, los que prometieron ser diferentes. Los que no eran iguales del pasado, pues son políticos, su ADN es político. Y el político, lamentablemente, lo vemos la sociedad civil como un síntoma de agandalle. Y el resultado, ahí está. Pues agradezco mucho a Sofía Ramírez en la línea telefónica para platicar también sobre temas políticos se dio a conocer la salida de, pues que nos cuente, si es integrante, no es integrante del PRI, uno que se estaba como en la, en, la, en la bancada o en la fracción del PRI de los regidores en Acapulco y que con bombo y platillo Movimiento Ciudadano había dicho, viene una gran inclusión, una bomba de un importante político. Y resulta que, pues bueno, pues nada más para la risa. Genaro Vázquez que nunca fue priista, renunció al PRI. ¿Cómo está Sofío, presidente del PRI Municipal en Acapulco? Muchas gracias, mi
5: querido Mario. saludo a tu auditorio, a tu equipo técnico en cabina. Aprecio mucho eh, tu espacio y en cuestión también, en consideración también de los tiempos, pues eh, hoy dimos a conocer un posicionamiento de eh, nuestro partido, de la dirigencia municipal, donde pues queremos hacer algunas aclaraciones, primeramente con la observación de lo que es el mundo al revés de la política, pues nadie se va de donde nunca ha estado, y que después de haber leído las de la, el contenido de la carta que de de nuestro compañero Genaro, eh, pues la verdad que nos llamó mucho la atención porque pone ahí que renuncia a la fracción parlamentaria o a la fracción del PRI en el, en el ayuntamiento, lo cual pues es importante aclarar que es, es falso. De Genaro vázquez nunca ha sido militante de nuestro instituto político no tenemos ninguna vinculación más que la relación política y social como buenos amigos pero él nunca ha militado en el pri y por eso pues nos preocupa sobre qué interés o motivación puede existir para poner a la opinión pública eh, al pri sobre la salida de alguien que nunca ha sido pues militante del mismo es importante precisar que el pri en el pasado proceso electoral prestó su registro a tres compañeros eh, con la figura de candidatos externos porque son militantes de otros partidos políticos pero que únicamente es un registro de carácter administrativo pero no vinculatorio en la vida interna de nuestro partido porque no son eh, no son militantes formalmente no están afiliados tan no están afiliados que tampoco cumplieron con ese derecho estatutario de aportar sus cuotas partidarias como lo marcan
0: nuestros propios estatutos. Oye, Sofío, pero me parece muy clara la carta, dice renuncio a la fracción del PRI, más no dice renuncio al PRI, Sofío, él estaba bueno, por un acuerdo y está renunciando a la fracción del PRI, en la que sí estaba dentro de la fracción en el Cabildo. Bueno,
5: tiene sus grupos parlamentarios en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, en el cabildo Y es requisito indispensable para que puedas ostentarte como parte de una estructura de gobierno pues que el PRI te dé esa característica de ser parte del mismo a través de una afiliación. Pero además de eso, el, 114, el artículo 114 del reglamento pues es muy... Es muy claro, dice que los integrantes del ayuntamiento deberán constituirse en grupos parlamentarios de acuerdo a su origen partidario. Y Genaro, el único origen que tiene no es partidario, su origen que tiene es administrativo, por un registro electoral que se hizo en el reciente proceso, proceso este, electoral del 2021.
0: Bueno, pero fue un acuerdo político, ¿no? Él está acompañado del candidato a la presidencia, Ricardo taje fue parte de los acuerdos de negociaciones, la regida de, de, de este personaje en el que está renunciando a la, a la fracción del PRI en el cabildo. Un
5: acuerdo político para participar como regidor. Yo considero que después de que se gana y que formalmente el órgano electoral eh, le da su constancia pues en ese momento se termina el acuerdo y si él porque fue un acuerdo administrativo fue un acuerdo eh, político no estatutario eh, no 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 en derechos estatutarios perdón considero que en todo caso para seguir para poder tener los derechos plenos como militante después de haber tomado protesta pues debió de haberse afiliado a nuestro tu instituto político y haber aportado sus cuotas partidarias como lo señalan nuestros estatutos.
0: Oye, se habla que no sea el único que renunciaría a la fracción del PRI, se habla que la propia coordinadora de la fracción del PRI en el Cabildo, Ricarda, que es gente muy cercana a los hermanos Taja, también estaría renunciando.
5: Pues mira, son respetables las decisiones que se toman, no vamos a cambiar la historia eh, en el pasado de la humanidad eh, en lo reciente de los partidos políticos la migración política pues es parte de la agenda de los militantes y es respetable la decisión que se tome desde luego nosotros abrazamos la unidad y convocamos a todos los militantes a que podamos seguir fortaleciendo nuestras estructuras partidistas, pero si alguien toma la decisión política de separarse de nuestro partido es respetable. Eh, nosotros eh, les eh, expresamos pues eh, que les vaya bien en las decisiones que se tomen, pero pues bueno no adelantemos tampoco lo que hoy no es eh, lo único que tenemos como renuncia es la de Jesús Herrera Pintos que renunció hace de cerca de unos tres meses aproximadamente y de ahí fuera no, te, no tenemos formalmente ninguna renuncia de ningún
0: militante del PRI. Me encanta, me encanta tú, donde quieres llevar ahí el comentario? Me parece excelente porque cuando tú hablas de que hace unos días también alguien que estuvo muy cercano a la administración de Héctor Astudillo Flores, bueno, más bien de los beneficiados con la administración pasada, renunciaba al PRI, entonces, ¿qué estás diciendo? Que tampoco era PRIista el director de SICAEC, exdirector no de SICAEC.
5: No aparece tampoco en los registros del padrón de afiliados, o si sea, tanto no esté, pues formalmente no es estructura dentro de la del padrón
0: de militantes. Bueno, Sofío, es normal este tipo de movimientos, tú lo hiciste algún tiempo siendo prisas, te fuiste al PRD y después regresaste a tus creencias.
5: Sí, mira, y lo hicimos en aquel entonces acompañado de valores humanos como lo es la, 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 la amistad y gratitud, sin embargo también acompaña siempre mi solidaridad para el país que me dio oportunidades. ...desde el 2012 que tuve la oportunidad de estar como senador de la República... ...mis votaciones fueron a favor del PRI... ...en esta decisión política salió ganando el PRI... ...porque el Senado de la República tuvo un voto que definió... Eh, este, ...iniciativas muy importantes de alguien que no tuvo en la plataforma electoral del 2012... Eh, ...en conclusión pues, el PRI ganó en Sofío Ramírez... Un senador que sin tenerlo en sus boletas finalmente le dio votaciones importantes como aquella donde el reforma el periódico nacional cabeció el voto salvador de Sofío Ramírez o el voto de Sofío Ramírez. Quien salvó el juicio político del presidente de la república y así te puedo ir señalando que se tomaron decisiones pero también se han hecho grandes aportaciones yo fui delegado del comité ejecutivo nacional del PRI en los estados de Puebla Chihuahua, Nayarit y hoy la oportunidad que tengo aquí en Acapulco me acompaña un episodio y una circunstancia política pero también un servicio de carrera, una trayectoria política, una aportación que hacemos al partido, a su militancia sin empujar a nadie, a la fin y a la cola y convencidos de que con la unidad vamos a ser fortaleza para ganar elecciones en el próximo proceso electoral.
0: Oye, Sofío, cuando a la cola veo el reloj y tengo que hacer la cola porque me encargaron las tortillas. Así es que me despido para ir a hacer la cola las tortillas, Sofío. <risa> te mando un gracias, fuerte gracias, abrazo. Mario, saludos, oye, doctorio, porque, oye, la cola tiene muchas excepciones. El refresco, el pegamento y otras también que sirven para pegar otras cosas. Te mando un abrazo, no, pues Sofío. Atentos estamos contigo, pues bueno, descansa, buen provecho, te veo mañana en punto, gracias Sofío, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, ya sabes, siempre te hacemos la invitación para que te quedes tú, quien nos ve por televisión en San Marcos, que te quedes con la información local, quien la conduce Julián, y allá está Julio con él en esta mancuerna. Te mando un abrazo, buen provecho, te veo mañana en punto de las 2, hasta mañana.